0: 你到你比较大学后期，你会面临到很多没有正确解答的答案。那这个时候你要怎么去解决那些问题？就是你透过你自己提问。那这件事情听起来很简单，可是问题是，其实对很多人来说是非常难的。就包括对我来说，一开始都很难
1: 。嗨，你好，欢迎收听精准美学。精准的生活即是一种美学。我是 Mini， 陪你一起精准的生活。整理收纳、学习断舍离是我的热情所在。这个节目主要会分享断舍离接案工作者的自我提升，也会访问相关领域的前辈。我会在这里记录和分享我一路以来的过程，也会陪伴你达到你的精准生活。嗨，你好，我是 Mini， 陪你一起精准的生活。今天这一集和以往谈论的主题又更不一样了，是谈论到大学生涯的精准生活。我还特别邀请到我在大学期间认识的一位朋友 Simon 来聊聊。如果正在收听的你已经毕业了，我觉得今天谈的很多观念也值得自己回头来检视一下，在大学期间自己需要的态度是什么。那反观一下现在的生活，是不是也有这样的态度呢？我们这集会谈到大学期间的安排和抉择，因为在大学里面，所有的选择都相较以往自由度更高。而且自己也是要开始为了自己的人生负责了，主要会谈到选学校的迷思，如何找到自我，还有怎么增加语言能力，探索未来的职业方向，以及在大学四年里面要该用什么样的态度。再来，还有每个人都需要也最重要的是时间管理，寻找机会的方法，还有如何建立人脉。我们主要会聊这么多话题。同时，我也询问到以前高中的学弟妹们，来提出他们对于升大学会有的问题，因为这样子我可以了解，也可以回溯到以往准备大学的学生们正在想着什么。他们有问了，像是大学哪些活动是学长姐们必推、一定要参加的，或是在大学生涯中有没有必做的事情。让我想到有的人说，大学有四学分：恋爱、打工、课业、社团。呃、嗯，总觉得这个有点八股，但是又有点实在的一句话，让、啊、我扯太远了。再来还有一个问题是关于交友，在大学开学时如何在班上认识新的同学，还是建议当边缘人？这个问题也蛮可爱的。总之就是这样，诸如此类很多疑难杂症，有关于课业以外在大学生涯中的问题。为什么今天会想要谈到这个主题呢？主要是曾经我有被老师找回去母校分享大学前的准备，还有进到大学后的生活分享。后来我到了快毕业，开始有想要做 podcast 的念头。当时我就有小小的心愿，会觉得说，假设我今天可以开始经营自媒体之后，我一定要用自己的微薄力量去尝试改变有可能会走错路的大学生们，因为我觉得很多人，包含我在内，在刚开始成为一个大学生的时候。会认为就是要拿来玩四年，因为 university 有你玩四年这个口号，很多人都会讲。当然，进到大学之后，就会发现跟自己在电影里面的小剧场完全不一样。而且，我必须要跟大家坦诚，我是真的认真活在一个小剧场无极限的世界。毕竟，我本来就是一个广电系出身的人，本来就会对这些事情有很美好的想象。但是，回头来看，我觉得大一阶段，任何人。的前期蹉跎非常不 OK， 除非是一进到大学里面就很认命，想要好好读书的同学，不然我觉得其他人都一定会想玩、想蹉跎光阴一阵子。有人曾经说过，大学开始会有三个忙：第一个是迷茫的忙，第二个是眼忙的忙，第三个呢则是忙碌的忙。在进到大学里面，开始就会面临到很多没有标准答案的事情，尤其是阶段性的选择。甚至是必须要自己去创造的机会，很多时候是必须要拥有正确的态度，才不会太快就走偏走歪。尽管 mini 我呢自己不是个很优秀的人，但是呢，我邀请到 Simon 是读台大的朋友来分享，够优秀了吧？他是在我参加一个训练计划里面认识的过程里面，我看到 Simon 对很多细节细心的态度，看我这个粗枝大叶的人就是不一样。所以希望今天可以透过邀请 Simon 来分享，还有我自己跟他聊天的过程，能够帮助各位同学们确立在大学初期的方向，还有各位即将升大学的准大生们，可以对大学有多一点的了解。S Hi s i m o n 今天欢迎来到我们的节目。我想要先麻烦你自我介绍一下
0: 。大家好，我是 Simon。然后呃，简单介绍一下，就是我目前是台大国企系毕业，对。然后呃，之前有做过几份实习，像之前有在新创待过，然后帮他们做一些呃，有点像是网站批研的工作，然后做一些搜索引擎优化的事项。然后后来到虾皮去协助客户做一些广告投放。然后我自己目前比较有兴趣的部分是做啊、呃、商业的数据的分析。那目前自己因为这段时间在等当兵，所以也有在看一些比较线上的课程啊，然后有在考虑要不要到国外去那个研究所这样。对，那我的差不多大概的经历会是长这样
1: 。嗯，好，谢谢 Simon。呃，我跟 Simon 其实是同一届，然后是在之前的有一个培训课程里面认识的，然后我们在同组的伙伴里面都会大家戏称他叫做经理人。因为他是很容易会讲出一些充满经理人思维的东西
0: 。不是因为长相比较老吗？
1: <笑>哦，这我真的忘记哎。因为我觉得你的做事态度还有嗯<笑>、呃，就是长相是成正比的
0: 。<笑>你没有否认这件事情，我很伤心。
1: <笑>我是真的忘记了。我其实一开始的时候对塞门的第一印象就是在于我们那时候要做一个发表。然后他就很认真的准备那个简报，因为一开始的时候是他独自上台单打独斗，然后简报内容是我们大家讨论，但是他做了很多事情都是的确就是让我感觉到态度的不同。我觉得他做事情认真以外，他自己能力也很足够。这样的状况加成下来，你你们刚刚也可以听得到他的经历很丰富。有关于这部分，有想到说对于大学的一些规划。也许很多的听众们还是高中生，或者是身边有学弟妹，也可以推荐他们听看看这些内容。然后这些分享也都是纯属于我们两个聊天之下的见解，所以也许你有不一样的见解，可以到 IG 私信我，或者是用 mail 的方式联络，甚至是分享给其他学弟妹们听都可以。那我们今天会先从学校选校的部分开始聊，然后再来聊到自己对于。呃，科系还有选课之间的部分，再来还有聊到以后未来的职涯发展。如果是你自己的科系，你要用什么样的心态去看待以后工作这件事情？那还有分享一些小小的偏向是态度面的事情，怎么样去在大学的时候维系自己的，比如说人脉啊，或者是各种领域，你要去发展不同的兴趣也好，或者是在就业的方向，这些你要怎么兼顾？还有一个是偏向时间管理的概念吧，这些都是我们在这集会简单聊到的东西。那我们一开始会先聊看看选校不选系的迷失
0: ，呃，我觉得要谈这个事情，有点要先回到我们一开始就是差不多在可能高二高三的那个省份，就是你想一下，我们那时候生活也可能是现在很多听众的生活，就是我们那时候就是每天念书嘛，早上去上课，然后念书考试，然后晚上可能去个补习班，所以。那个时候，你在你的世界里面，其实呃，应该大部分被灌注的观念就是：好，我可能现在要我的学测或者是只考要考的很好，那分数很高，然后我去填一个好的学校、好的科系，那这样你的未来就从此一帆风顺。就是我想，应该现在的说法也是这样啊。对，但是我们那个时候其实好像就比较少针对我们要去念的学校或者是我们要念的科系，它实际上到底在做什么、就是？我们其实很少去了解到这样的事情，就像是呃，你现在可能你心中想一个说啊，我好我好，想要说我想要念呃呃贸易系、国贸系或者是电机系、机械系。那实际上你真的知道他们就一年级好了，他们一年级到底在上什么样的课程？其实你真的知道吗？就是其实我们并不太清楚，所以就代表说我们对于这些科系它实际上在做什么，其实我们并不理解。那所以这就会造成是我们在高三的那个身份、那个阶段的时候，我们在选择学校或者是选择系所的时候，我们比较多决策，这是一个很重要的决策。但是我们在这个决策里面，我们受到的影响的因子就只有你旁边的人跟你说什么东西可能很好，什么东西可能很不好，这就变成说啊、呃，我们会直接造成别人给你们的观念去选。择。那这也是会造成很多人很怕，就是觉得说，哎，我。好像很怕我选错系，可是问题是，我当下能够，呃，别人给我的建议好像又只有那一个，所以很多人就会照那个建议去填了那样的一个课系。那直到后来他真正上了大学之后，他去上了第一个学期的课，第一年的课，他才发现跟他在想象中好像不太一样。对，所以我觉得这是一个造成现在很多人会觉得选系很迷茫啊，或者是觉得呃选择错误的一个原因
1: 。对啊，然后也蛮多人就是会因为名字而产生一些迷失。就是像有的人认为国际系跟国贸系是蛮像的，然后很像在学都是偏商科啊，或者是像资工、资管也是，都会觉得说好像都是在学资讯相关的东西，但内容其实差很多，然后他的呃看的成绩啊什么的都完全不一样，就是有关资工或资管，然后还有呃如果你今天真的选错系了，很多人就会觉得，哎、欸，那要怎么办？是不是要重考？或者是他们对于今天选下去这件事情会造成他们很大的一个影响吧，而且选系你又不一定是要同样全部类型都填在你的志愿上，你可以分不同的类型填，所以会变成说，嗯、呃，很多人是为了这个学校去念，然后再进行转系，甚至是自己觉得进到一个排名没有那么好的学校里，哎，这部分的话，很多同学就会认为。呃，进到这个学校开始就充满着很不 OK 的情绪在，但是其实如果今天你到了毕业之后，再往更好一点的学校去读研究所，那也许在工作上面会变得比较顺利一点。
0: 应该说，很多人可能会觉得说，呃，我所念的这个学校，它的呃校名啊，它的科系，就是真的会不会对你的工作会有影响？那我必须说会会有，但是这个的影响会是在你一开始找到第一份工作，你跟他谈的第一份薪水的时候，那那间公司他可能会依照像我们一些呃，可能比较大型的公司或者是外商，他可能真的会选择比较倾向去呃录取那一些可能看起来我们传统上觉得呃名称比较好听的学校的消息，然后薪水会给他好一点。可是问题是，这是限于你的第一份的工作第一份薪水，可是一直到了最后，我们要知道。你是一个完整的个体，然后你的这个人，你你是要经过几十年的生活的，所以你的这个学校的抬头只会跟着你在一开始。那真正重要的是，你这个人就是你到底有了什么样的能力。就是假如说你今天可能念的是戏剧系好了，但是问题是啊、呃，你的资讯的能力很厉害。那虽然你的校名就是戏剧系，可是问题是你有的是一个资讯的能力。那你虽然没有一个呃，可能像是职工系的这样的一个名称，可是如果你可以去透过参加一些活动。或者是呃资讯的社团，甚至是你去做一些跟呃资讯相关的比赛啊，或者是实习的话，其实都可以很直接的证明你是有这一方面的能力的，对。所以我会觉得说，呃、如果是在担心科系或者是学校这个东西对你影响会不会很大的话，其实我觉得并不需要太担心啦。而且就像刚刚 Alice 其实也有说到，就是我们在大学。毕业之后，其实也有很多个方向，你甚至可以去选择，就是大家都其实有点忘记了研究所这条路。就是其实像国外，他们很多，他们可能呃，在大学之后，他可能呃出职场，他想要转换一些领域的时候，其实你可以选择你到研究所，然后再念你想要呃转职的那个领域的科系。那其实也对于你就是想要转职的那个方向，其实是蛮有帮助的。对，我的想法
1: 是这样。的确，那有关于就是。呃，薪水的部分的话呢 ，Simon 有没有什么听过其他学长姐聊的经验谈？哦，薪
0: 水哦，薪水这个东西，我觉得这是一个很复杂的东西。就是好，我那我先限定在就是可能呃，我我自己相关的科系好了，就是我是国企系的嘛。所以如果像是呃比较商业类的公司的薪水的话，当然就是外商外商就是比较薪水比较高嘛。那如果你还要外派的话，可能会有一些津贴啊、加急啊，那可能会更高。那如果你是单纯台湾的本土企业的话，可能就不会有那么高。但如果呃哦，就像是不论是外商或者是本土企业，其实都会有像是储备干部的计划，就是它所写应该就是叫做 MA。对，然后如果你是觉得自己能力很够的话，那你也可以去报这种 MA 的这样的一个这个叫什么这样的一个职位嘛，然后去做一些筛选的话，那如果是这样，你的薪水也会再高一点。对，但是我觉得如果是在商管领域的话，最终最终。你要那个薪水，其实还是像我刚刚讲的，就是在于你到底有多少能，你可以做多少事，才是真正可以影响到你薪水的一个一件事情啊
1: 。那有关于就是，假设你真的选到一个不 OK 的消息，就是你真的没有那么有热忱，嗯，除了转系转学的话，我自己也有听到一些比较偏向是其他的转变方向的方式，像是先休学，然后考虑一下。自己现在的状况比较偏向是停损点的概念吧。那 Simon 有没有听过其他的部分
0: ？有有，这个的确是有，呃，因为就像我们刚,刚一开始有说，就是我们可能高呃高三的时候，其实我们考上一个大学，考上了一个大学校系，那其实你还没有真的很想清楚你要干嘛。那这时候有一些人会有一个操作的手法，就是说没关系，我大学可能就先半休学，我就休息个呃一年这样，然后这一年的过程中。我可能去做一些别的事情，像是我可能出去旅游，去见见不同的人事物，那去有一些不同的想法，然后再确定一下，就是因为你之前的时间你全部都在念书，那你需要有一段时间来沉淀自己，想想看自己真正啊、呃、喜欢做的事情是什么，你自己是一个什么样的人，就是你需要这段时间去思考，所以有些人可能就会给自己这样一年的休息的期间。那这样一年休学的期间，有人可能会是在还没进大学开始就先休，或者是你可能大一念完的时候先休，然后再继续上大二，这样都有。那其实我自己个人是觉得这样的方式应该是还不错啦，就是因为你会发现，如果你到大学的时期你没有真正想好你喜欢什么，然后你真正想要专精的领域是哪个方面的话，你会发现你在大四整个大学念完之后，你是比较迷茫的状态。所以我的确是有听说过这样的一个做法，那我自己是认为是也是一个蛮可以参考的方法啦
1: 。我觉得并不用担心说，因为你休学一年，或者是说，哎、欸，你转学晚了别人多少，而去影响到你自己的步调，或者说，哎、欸，那我自己是不是跟其他人不一样？因为其实进到大学之后，你会发现很多人是中间高中出去工作，甚至呃，他很久很久之后才回来读大学。或者甚至是他去读完其他大学，再重新读了这一间大学。
0: 对，就很很多很多这种例子啊，而且，嗯，就像是这种一路读上去的，好像也只有就是台湾或者是我们说华人社会比较这样，就是一直衔接上去。像国外，就是你有呃 ，Elsa 听过那个就是我们有讲那个 gap year 的概念吗？对对对，就是像国外他们可能会呃，高中毕业之后，他们就先给自己一年的时间。就是他们自己的 gap year， 就是他们去思考一下他们自己想要干什么。那他真的有兴趣的话，他可能在工作存点钱，然后再去念大学。对，所以呃，我是觉得可以跳脱一下这种华人社会的教育的思维啦，去想一下，就是可能别人或许有另外一条路也可以做
1: 。而且就是很多人可能他不知道自己该往哪一步走的时候，其实，在不管在什么时间点，都可以问很多你有兴趣的领域的人。因为像现在资讯很发达嘛，所以在网络上其实也可以很容易找得到，嗯、呃，在那个领域，但是他不是本科系的人，或者是说他曾经也是有转换过跑道的学长姐，网络上的作家也好啊，很多领域的专家，他们其实很多都不是从那个本科系出身的，无论是自己去问问题，或者是了解到他们的资讯、采访资讯啊，或者是他们自己的文章。都可以很轻易地了解到，呃，下一步该怎么走之类的。我觉得多看其他人的例子，你才会发现，呃，自己的视野不是只有身边那群人，然后也不用因为自己有所延当而造成跟别人不一样，然后去害怕别人的眼光。像我在前几天就有看到一篇文章，比较偏向是说，嗯，没有一个人可以定义你自己什么时候该做什么事情。就是像有的人，他可能很晚才结婚，或很晚才。在工作上大器晚成的感觉吧，这些东西其实都是一个没有标准答案去定义你人生阶段的事情。那嗯，刚刚讲到的部分是偏向选校不选系，或者是有关于你选系的方向，还有呃未来的决定嘛。那我们在大学生涯中，其实还有一部分不是真的只有在你所谓的系或校里面，嗯、而是。你在你的生活中要怎么样去兼顾？而且甚至是你要先找到你自己的兴趣
0: 。这个嗯，范围有点大。我先谈，就是你刚刚说的，我们不要局限在自己的校还有自己的系里面。好的，就是我觉得大学它呃很可贵的一点是，就是它是一个把不同地区然后不同想法的人汇集到同一个地方的一个呃很好的一个场所。就像你我们国校、国中、高中嘛。那我们通常会念的应该都是比较邻近地区的人，但问题是大学就是大家是来自各地的，所以你本身你的系上就会来自比较多不同地方的人，所以你的他们的想法会比较不一样。那这是一个很好的点，就是你们接触到不同的想法。那我们可以把这个优点其实可以更扩大，你可以去透过像是呃，假如说你是这个你你本身的科技以外，你可以去修一些其他科技的课。那像我们在大学，他只要你要呃，只要你可以选。就是那个课，他没有去挡你，他就是说他可能，如果他没有说只有限本系的生，本系生才可以修的话，其实我们都可以去修其他系的课。那呃，你可以透过这种修其他系的课的方式，去看看其他系都在做什么，然后甚至是你可能对于某一个领域比较有兴趣，那你也可以去修。那透过这个方式，其实你就可以不把自己局局限在你自己的系所里面。对啊，然后像。哦，刚然还有说，就是我们同时也不要局限在学校里面嘛。那我分享一个经验，就是我大四的时候有去参加我们学校的呃数据分析社。对，那数据分析社就是主要的，这叫什么？社团学习事项？对对，就是社团主要在做的事情啊。主要在做的事情就是、呃、可能会去了解说我们关于一些商业上的数据，我们要怎么去做处理。那处理呃，现、那、在、個、处理包括像是你可能简单的透过 Excel， 或者是你透过 coding， 透过像 Python 啊，或者是一些 R 的语言，你怎么去把这些比较原始的 data 去转换成一些比较有意义的 information， 然后再透过跟一些企业呃做一些专案合作的方式去实际运用它。那像我们学校，这是我们学校就是台大自己创的社团。可是问题是，来参加的学生就会包含了也有其他学校，而像是正大，正大可能虽然有点远，但是他们也是会过来。那其实透过参加社团的方式，其实你也可以认识到不同学校的人。那像我刚刚说，他就又有不同的想法。那像是刚刚呃 ，Alex 还有提到，就是我们参加是在那个校外的活动认识的嘛，那个培训的计划。对，所以其实大学期间有很多。校外的一些培训的计划或者培训的课程，那你如果又跳脱你的学校去参加这些计划的话，其实你又可以接触到更多不一样的人。所以我觉得这是一些很好，可以不要把自己局限在系或者是学校里面的方式
1: 。而且我觉得这是一个形式上可以让自己培养出自律的一个机会，因为像我们刚刚讲到社团，或者是说，嗯、呃，参加培训计划，这里面其实都是包含着很多。时间的运用控管，然后在过程里面，可能你一开始会觉得好像有点吃不消，不习惯自己又多了，譬如社团的事情，或者是你又额额外去上培训的课程。但是在经过了几次这样子的循环之后，你就会发现你学会了是兼顾自己不同领域的时间，要去有一个自律的心态，还有你要应该说懂得评估你在那段时间里你可以塞下多少的。东西去学习，跟在这个不同领域之间游走的这个能力，
0: 嗯，就你会不会觉得这是一个高中跟那种大学最大的不一样？就是你其实多出了很多时间去支配，就是你要自己去想你要怎么安排的时间。嘿
1: ， hey, 你想要当老鸟吗？那你就要先学会如何当早鸟。想收到精准美学的早鸟精准报吗？我们会探讨节目延伸的话题，或是关于节目的任何第一手消息，都会先透露给你哦。快到精准美学官网 m i n i m a l i c e 点 t w 或到节目的资讯栏中点选官网的网址，在网页下方点选索取早鸟精准报，第一批索取的人还可以获得整理懒人包哦。我现在等你五秒的音乐时间，快去点开来吧。我觉得我蛮幸运的，就是因为我从高中别人还没有这种机会的时候，我已经先体会到了。因为我在高中的时候其实是，呃，选了比较成绩比较好过得去的学校，所以我在里面活得很开心。然后我在高中期间我也学了小提琴，那我其实学了小提琴也可以兼顾到课业。我其实每天花了一个多小时练，加上假日可能超过一个小时。呃，同时我又可以兼顾前三名这样子，三年毕业，我自己也觉得这样的生活，然后一到大学去。同样的那种，同样的那种模式，这样下去可以，嗯，再更让我学习到自律。有些同学会因为高中三年一直读书，而到大学开始就会变成大一直接夜冲夜唱啊，每天翘课这样子，会有这种心态出现，主要是以前太压抑。那我觉得在这里，我自己会想要分享一个观念，就是说，不要以玩这件事情去取代读书，而是去。发觉你在什么东西可以专精，然后在那件事情上花时间去取代你玩，然后还有你对于时间突然变得那么自由这件事情的转变，你在呃比较偏观念上不同的地方吧，嗯、呃，不要去认为说突然有这么多自由的时间就直接把它蹉跎掉。
0: 我我觉得就像你说的，就是很多事情它是一个。观念的转变，你只要转对了那个观念，其实事情就会做得很好。就是讲，我们单讲学习这件事情的观念好了。我们过去的学习是被动的，学校跟你说要考什么，然后老师上什么，你就学什么。可是问题是，当你到了这个时间比较自由，甚至可以自己决定你要上什么课的大学的阶段的时候，学习这件事情应该要从被动变成一个主动，就是你要去想，你真的想要知道什么东西。那为了你要知道这个东西，你才去。选课，你才去加钱，你才去做很多努力去得到那方面的知识。那我觉得这样这样的观念转变，会让你整个学习变得更有动机嘛，然后你会变得更喜欢这件事情
1: 。嗯，你刚刚说的，我有想到一件事，就是因为在一开始大一的时候，我的确就跟前面我们聊的一样，就是偏向对于自己的学校有不满意。我会觉得说，是不是因为这个学校的关系，所以这边的教学层次、品质、资源都比较有限。那我就去问了我们这个科系比较顶尖的学校的其他学姐，应该说，我那时候就很犹豫要不要转学。那比较下来之后，才发现这件事情没有必要，因为大学其实是临进门，那要怎么修行，其实是在我们个人，所以很多东西是大学一贯的这样子，给你一个皮毛的学习。可是你必须要主动去争取，主动去了解哪些东西是你需要的，而去涉略，而不是说你就躺在那里等着那些课程结束，然后你就认为你是一个有够格去外面打滚的毕业生了。因为在我大一下的这件事情结束之后，我就开始变得很主动、积极去争取很多机会，或者是去了解我该去学习怎么样的。领域，或者是说怎么样安排我以后的事情。如果没有那时候那个开窍，其实我应该也是会好像混吃等死的在大学生涯里面，因为我会觉得偏向以前那种被动模式吧，然后也偏向怨天尤人，去认为学校教的东西不够好。那经历过大学四年之后，很多学长姐其实都会往不同的领域走。那在这個过程中，我自己其实会询问一些学长姐说：“哎、欸，那毕业之后你想要做什么？”但是很多学长姐都回答说：“他们自己什么，他们自己都还不确定，就是甚至都已经到了六月，不要觉得船到桥头自然直，要先设想你在大学的毕业会面临到什么问题。”嗯
0: ，我觉得针对就是。未来毕业之后要做什么事情这件事情，其实啊、呃、有很多个方法你可以尝试去做。那我觉得第一个第一个最直观的，当然就是你直接去问目前在做那个工作的人，他的工作的形态是什么，然后他每天工作到底在做什么事情？我觉得这是一个最直观的方法，就是你直接去了解啊这个人的工作的形态到底是不是我喜欢的，到底是不是我未来可以做的？那要怎么样问到这件事情？那比较直接的方法就是，你可能去找你系上，你有没有一些可能学长姐目前在做那样的工作？你可能不直接认识没有关系，你还是可以透过一些呃可能学长介绍啊，或是朋友介绍去询问他们。那我想应该大部分人都是蛮乐意去回答你这个问题的，因为大家其实都知道，一开始在大学的阶段大家都比较迷茫，所以大家就很愿意去帮助你这样。那再来是，或许你也可以去问问你们系上的教授，像我那个时候在毕业前，我就去问了一下教授，关于一些呃财务方面的工作的职涯的发展大概是怎么样啊？那其实像很多教授，他们其实也有在业界打滚啦，所以他们其实也很清楚，就是哪一个方面可能会比较好，对。然后再来说到说哦，我们最直观的就是去了解一下未来的工作形态嘛。那第二个方法，你可能是透过像是实习的方式。你觉得你对什么样的呃工作可能会有兴趣？那你就像是大学一般都会有一些那种 pro 咨询实习咨询的社团，那你就去看一下有没有一些相关的职缺，然后你可以先看一下他这个职缺他有没有要求什么样的一些能力，像是如果是资讯类的，有些可能会要求你会写 l 或者是你要会写 Python。那如果你有了这些能力，当然就直接去应征去做看，那是不是你喜欢的？那如果没有的话，你就把它当成是一个你自己的目标。你去把那些能力补起来，那补起来之后再去做。那透过实习的方式，其实你真的直接进到一间公司之后，你就可以直接去看那样的工作是不是你喜欢的。那甚至是你再去观察，你现在是实习生嘛？那你再去观察你呃其他的政治政治在做什么工作？他们呃是不是他们他们的工作形态是怎么样？甚至你再去看主管。那透过这个方式，你可以去预知你未来三年，三年之后你可能就是那个正职的一个状态，你就会去看他他目前的工作形态，未来三年后就是你，那你再去看主管，主管可能就是未来十年后的你。那透过这个方式，你其实又可以更完整的去了解你目前选择、目前经历了这条枝丫路，他未来十年他的工作的形态会是怎么样。我觉得这是一个也是一个很棒很棒的方式。那甚至是如果我们说，如果还有第三个方式的话，那第三个方式就可以像是啊、呃，你可以去听一些职涯类型的讲座。那这类型的讲座，他们就会分享一些，嗯，他们在工不同的工作啊，他们面临什么困难啊，或者是他们整个成长的经历会是怎么样。那通过听这种，我我觉得最主要是广泛涉略啦，就是涉略不同的职场、不同的领域，那你再去删掉那些你觉得不好、你没有兴趣的东西。那我觉得透过这个方式，你就会逐渐找到。你自己比较喜欢，比较可以接受未来
1: 职涯的发展。我自己也会觉得，就是他们分享还不错。额外的话，我会蛮想要讲的，比较偏向是去问偏向业师他们这方面的资讯。就是像我们学校蛮多业师的，所以业师就是等于在业界打滚过的老师。那他们同时同时一边有在业界来学校是兼课而已，这样子在。询问业师这些问题的时候，他们会给一些比较全面性的答案，就是他在你身上看到的特质，也许对于他现在待的产业有其他的可能性，他也会很明确的给你答案。然后还有现在的趋势，他会比在学校的教授还要再更了解。所以现在也许很多学长解释往什么样方向去发展，那他其实了解的程度也会比学校的教授再多更多。所以我觉得，如果有办法有机会去问到业师的话，是一个很好的机会。然后，甚至我觉得也有一些比较偏向是政府机关或者是学校的一些单位分享偏向职涯的讲座课程，有很多资源都是可以去运用的。然后，还有所有毕业生最喜欢讲的就业博览会，也是一个很好的机会，就是先看看业界会需要怎么样的能力
0: 。像像刚刚找业师询问的这件事情我猜很多人面临这个问题啦，就是你觉得你在学校学的东西跟到底实际上你在工作上你会用到的东西，就是它到底有没有 match， 它到底有没有相关这件事情。那我觉得解决这件事情很好的一个方式就是，呃，其实学校有一些课程，它会找一些公司的人来合作，就是你们可能是公司的人拍一个真的是企业里面的题目，然后啊、呃、让用那堂课的所学来去解这样的一个题目。我觉得你可以多去找这一种类型的课，就是实际上我在课堂上去解一个。企业实际上会面临到的问题，业界实际会面临到的问题，那这样其实你可以很好验证说，你到底哪些东西是有用的，到底哪些东西是没用的。我觉得这是一个很好的方
1: 式。就像是有些人在学校学了很多理论，但去到业界才发现，他们学的都是实际的应用工具。那其实我自己个人就会觉得，嗯、呃，没有必要花在那么多时间学很基本的理论，虽然那也是一个基础啦，只是。如果说那个比例的话，变成说在嗯在就学期间就要也打稳自己有关在实作工具的运用基础，那同时也可以借由实习可以了解业界是运用什么样的工具，或者是怎么样实作这些内容。嗯，刚刚提到是主动去询问嘛。那其实，在大学期间有一个心态，我觉得也是很重要，就是想要分享给大家的，就是比较偏向是机会自己找的部分。<笑>因为其实，在大学之后，很多事情不会有所谓的标准答案，而且你根本也不知道说，呃，要跟谁去询问这些问题，甚至很多事情是你莫名其妙而得到机会教育，然后被迫要去学习这些教训的。很多事情其实是从懵懂开始，然后变得是。因为吃亏而得到学乖的教训，所以我们可以稍微就是，嗯、呃、聊一下这部分吧。好啊、好我觉得透过主动问问题，还有主动找机会，是一个很好解决问题的方式。但是比较偏人脉的部分，就是要靠自己借由很多机会，有形无形的去去维系住。其实人脉这种事情，不是只有大学四年，或者是。在商场上，是每一个人都会需要学的课题、哦。我
0: 真的觉得提问真的是一件非常非常重要的事情。就像是呃，我们以前跟坐在教室里面，然后老师会说啊，好、哦、那这里有没有什么问题啊？有问题的举手。那通常这时候你知道在台下，我们就是会全部就是没有人要举手啊。然后老师说，哦，好，没有问题了，那我们继续下去喽。对，可是问题是，就像刚刚 Alice 讲的，就是你到你比较大学后期，你会面临到很多。没有正确解答的答案，那这个时候你要怎么去解决那些问题？就是你透过你自己提问。那这件事已经解很简单，可是问题是，其实对很多人来说是非常难的，就包括对我来说，一开始都很难。所以，呃，我那时候一开始就会有点强迫自己，会训练自己说，我可能在每次上课，我一定要举手问一个问题，或者是我去听演讲的时候，我也要举手去问一个问题，就是直接当着可能几百个人听众，呃，几百个观众面，然后。我可能就是直接问台上的讲师问题，那我觉得你必须通过这种强迫自己的方式，然后你才会让自己养成那种问问题的那个勇气，就是你要那那种不要管其他人觉得你怎么样，反正我就是想要知道这个问题的答案，我就问。那你要想，反正别人怎么看我又没差，而且我问完这个问题之后，其实赚到的是我自己
1: 。嗯，而且很多人其实刚好内心也会有这些问题。
0: 對,对对，等于说你其实问了也算是知道什么。做善事啊，就是帮人家问啊呵呵，就是你有这个勇气问出来，那其他人也会知道这个问题的答案啊，其实也很棒。然后像刚刚还有说到人脉这件事情，那我觉得人脉这件事情其实跟，其实我觉得问问题跟人脉，它其实终究可以归结到一个好处是，它可以帮你解决那些你不知道的事情，就像是呃，你可能不知道，假如说你家里好了，你可能不知道怎么报税。那这个时候你可能就要去问你爸妈，就是说啊什么时候报税啊什么时候干嘛？可是问题是，假如说你今天你可能不在你爸妈旁边，那你可能还真的不知道这个问题要问谁。那这个时候其实就是来到人脉这件事情很重要的一个地方，就是你透过你多认识一些人，他们各自知道的事情就会各自不一样。那你今天如果真的有个问题的时候，如果你人脉够广，搞不好你就在你的 FB 上面，你可能发一篇求救的文章，那你认识的这些人就会跟你说，哎，我可能知道解答，或者是。啊、哦，我可能有谁，我有哪一个朋友可能又知道这样的一个解答，他就会再额外转介介绍给你。那透过这个方式，其实可以，如果你的人脉还还不错的话，那其实你可以比其他人更快去解决那一些你想要知道的问题的答案
1: 。呃，刚刚 Simon 提到就是有关于举手问问题这件事情，因为我其实以前也是会愿意举手问问题的。然后我觉得这件事情应该在大部分的人里面算少见的，所以在面试或者是在自我介绍的时候，我会觉得这应该是我比较能够嗯展现出来的特质，就包含其实不只是在问问题这部分，在分组也好，或者是在大家分工的时候，主动嗯主动负责某一件事情，或者是主动担任分配事情的一个。掌控者其实很容易可以让嗯，在课堂上的老师可以看得出你对这些事情有勇于承担，或者是说勇于带领一个团队这些责任心。那这些勇气其实都可以在造成你被多看见的一些机会。像我有时候是因着有这些机会，才更认识一些其他人，尤其是我同时也知道其他人是负责。哪一个专案的同学，那我跟他之间就有更多的交流，然后我们两个也许看到的角度是一样的，所以嗯，能够互相交流的东西也许就会更多，然后机会也会更多。那还有一个是比较偏向是。我自己也是会主动去询问很多，嗯，即便我没有很熟的人，像 Simon 这个采访也是我自己主动问他的，所以我觉得很多事情不要怕尴尬或者是犯错。还有，其实在，在呃，像我跟 Simon 认识的这个培训课程里面，比较没有偏商管科技，但是这也是一个跨出舒适圈的勇气。即便你会觉得好像不是那么自在，但是你主动去踏出那一步之后。好像又不会显得你少一块肉，或者是觉得很不舒服。你真的踏出去勇敢尝试之后，你才会发现好像没什么这样子。在这边，我刚刚突然想到一些例子，是我觉得可以补充进来一个心态面的部分。就是在我刚开始进到健身房的时候，还有接触到很多网络上的影片的时候，很多人都会讲说自己不太敢去健身房自己一个人训练，或者是说。呃，网络上很多人教你怎么样去破除你不敢进健身房的这个心态，可是我自己好像比较还好，不会有这些呃心理上的没办法突破的点。可是我的确能够理解，因为有时候在做一些自己不是那么习惯、那么熟悉的动作的时候，总是会一直看着镜子，觉得好像哪里怪怪。然后我甚至也会想要好奇问其他人能不能帮忙我看。那。这部分其实就跟刚刚讲那个举手的部分一样，但是很多人在，嗯，但是要破解这部分的难题的话，其实可以用一个心态，就是说，嗯，等到你回到家之后，他可能也完全忘记你今天到底做了什么，而且你的面孔或者是你叫什么名字，他甚至也不知道。这是我觉得可以给自己一个。反正怎么样怎么样的心态？其
0: 实我觉得这样的概念很好，就像是呃业务，我们说做业务，不是很多时候你是要去打那种陌生陌生开发的电话嘛？就是你要打电话就说啊，你要不要我们有什么产品啊？你可能要不要这样？那其实很多啊，而且做电访是不是？<笑>对对对，那你就会知道你打过去的时候，你其实很常被人家拒绝。那很多人其实被拒绝了之后，就会觉得说啊，有点挫折啊，就是啊，觉得人家要拒绝我了这样。可是问题是。其实这个时候我们心态自己调整一下，就是你要想，就是反正他挂了那通电话之后，他可能过了，可能搞不好也没有五分钟吧，搞不好两分钟之后就忘记你是谁，他甚至也忘记他接过这种电话了。所以你真的就是不要去害怕，就像你说，你不要去害怕别人觉得你怎么样，反正你就要想，反正之后他根本就不记得你是谁了。所以既然他不记得你是谁，那你现在做什么，就是问什么问题，就算你觉得很蠢，那不是也没差了吗？如果你害怕提问的话，你可以对自己做一个事前这样的一个心理的建设啊。
1: 我觉得这件事情也蛮符合的。再来的话，你就逼自己去，逼自己去找一份店房打工，你就会知道刚 m o n 讲的是什么东西。
0: <笑>可以多看啊
1: 。其实我本来就没有那么玻璃心啊，所以很习惯这件事情
0: 。但<笑>那,那你不是一个太好的教材，你就没有那种从不好，然后经历过什么事情，然后就变得很好这样。
1: <笑>我身边也有人是，就是从很玻璃心，然后变到。嗯，完全无动于衷，也是因为做电房，这样应该是好的教材。好，
0: 那我们已经有实证证明这是一个有用的东西了。
1: <笑>对啊，我觉得还不错。今天分享的很多部分都是跟嗯、呃、大学四年生涯的心态有关。我觉得这些东西无论你是什么科系都很适用。呃，而且我本来就没有想要针对什么科系去讲，原因就是因为现在你并不能直接用什么科系去定义你是怎么样的人。就跟你现在做的事情，也不能用一个工作、一个职业去定义你这个人，因为你是可以有发展到很多可能性的。所以，有的人去问说：“哎，你的工作是什么？”现在可能有斜杠青年，他们都会回答：“你他现在是什么什么，但是他同事也在做什么什么什么。”那这时候你就会发现，大学四年一样是同样的道理。嗯，所以今天其实有很多部分都是在讲偏向心态的部分。我觉得在大学期间就是要有的态度是主动，然后自律。三位，我想要分享一下对于大学有什么态度面吧，是可以希望学弟妹或者是听众可以学习的吗
0: ？讲到那个大学态度的话，其实我们刚刚啊、呃、前面其实也提了蛮多了。其实我们贯穿贯穿一届的态度，可能就像是呃自律吧，就是你可能多了很多时间，你可以去支配。那你这时候真的是你要去想说，你就像玩一个 RPG 游戏一样，你可能真的要想说，你要怎么分配什么样的资源，然后你要把重点放在哪一个地方去。所以你要自律的去做这件事情，因为你有可能念了大学了，那你考试压力没有那么大了，然后你可能也在外地读书，就是也没有人在管你。那这个时候你会，我不知道这样讲，就是如果你是一个高中生的话，你可能会不会有这样的感觉，就是你到了大学的某一个时间点，你会真的知道什么？有一句话叫做。你是自己的主人，就是你会真的开始体会到这件事情，就是你会发现你真的是为了自己而活，所以你要去规划好你自己想要做什么样的事情，你希望这一年这四年过去之后，你是一个什么样的人？所以自律是一件很重要的事情。然后第二件，就像我们刚刚说到的，提问或者是建立人脉，或者是学习方面，其实最重要都是你要从一个被动的观念转化成一个主动的观念，就是你要主动去做这件事情，很多。你上了大学之后，甚至是出了社会之后，很多很多的资讯或者是很多机会，它可能就是摆在那边。那你如果没有主动去找这个机会，主动去问，主动去找你身边的人去争取的话，那其实这些机会就是会被人家拿走。那这些摆在你机会，很多都是很好的机会，但是。如果你不去踏出第一步，你不主动去找那些东西的话，其实就会错失很多东西，这样是蛮可惜的。所以我觉得我们刚刚提到自律跟主动，都是在大学的期间，每件事情都可以很好的应用到，而且必须要培养起来的一种态度
1: 。嗯，我觉得分享的很好，而且刚刚我们有提到那个“船到桥头自然直”这件事情，其实在我自己本身的话，我会蛮。担心很多事情的，所以如果当你开始会去担心很多的话，也不能完全用“船到桥头自然直”这件事情改变你的思维。你应该是要有一种心态，是觉得你要为了有可能来的机会而做准备。这件事情呃，不能够是很清楚预期到的。可是我觉得有一件事情是可以好好的一直放在心里的，就是有一句话是说，当你愿意做某一件事情的时候。全宇宙的人都会来帮你，这件事情就很大的验证在我自己从一开始什么都不知道，然后到现在是成为整理师的部分。也许未来也会有不同的变动，只是我认为我从什么都没有到现在能够开始去当一个整理师，做我喜欢，然后也真的有热情的事情。其实这很多东西都是一路上很多机会，然后我自己主动去争取，而走到这一步的。所以，嗯、呃，也以我们今天分享这些例子来鼓励大家，可以有一个好的心态，还有正确的方向去，嗯，去走未来的每一步。但是也不用针对正不正确的去做一个很大的迟疑，因为毕竟所有的事情在进行的过程都是有必要的去发生的。不要认为说啊，我走错了某一步，就变成了是功亏一篑。因为并不会有浪费这一件事情，所有的精力都是可以再成为未来的养分。今天的谢谢 Simon 来到我们节目，让我们蓬荜生辉啊！经理人
0: ，没有没有，拉高年龄年龄平均没有啦
1: 。没有哎、欸，其实你算是我们来宾里面很年轻的，因为我应该是所有人里面最年轻的，开玩笑，就是我。我们现在采访的人几乎都是比我年纪大的，当然就是有经验，而且嗯经历比较丰富，因为毕竟我们现在就是小菜鸟。嗯，之后也希望 Simon 在工作或者是植牙的方面都可以越来越顺利。感谢。那平常的时候要怎么样在网络上找得到你？哦
0: ，网络上的话，就是如果呃你可能收听了这个节目之后，你还有什么更进一步的问题，像我刚刚说到主动提问嘛，你要来主动提问一下，就是。呃，我想呵呵或许就是呃，我的 IG 账号啦，就是如果你真的想要询问一些问题的话，那我的 IG 账号是 D H O S E N， 然后 B R I G H T， 对，那你搜寻这个，
1: 嗯，就是 chosen bright 嘛。
0: 然后呃，你如果真的有问题的话，就可以透过 IG 就是敲我一下。那如果呃，我应该都会蛮有空的啦，最近那就会尽量的回答你的问题，这样
1: 。好，谢谢 Simon， 那我们节目就到这里告一段落。好
0: ，谢谢，祝大家都有很好的未来的发展
1: 。好，谢谢。大学是一个可以让我们自我探索的小型社会，在身为学生的我们，需要不断的试错才能够认清自我，这也是比职场可以更容忍犯错的一个环境。虽然论学习，也不是只有在大学学校里面才能学习，而且犯错也不单单只有指实际的错误，有的时候更多的是可以让你尝试错误，还有尝试不同领域的机会。毕竟在大学里面，你想要运用的时间很多，想要尝试跳到不同的领域呢，也会比职场比换工作还要容易许多。今天我们聊的话题，如果有更多的问题想问。那 Simon 的 IG 会在资讯栏里。希望这段分享可以带给需要的准大生们。如果收听的你们也正在觉得心有戚戚焉的话，欢迎分享给身边正在求学阶段的朋友们。精准美学陪你一起精准的生活。那我们就下次见喽，拜拜。今天的节目到这里告一段落。这个频道主要会分享断舍离、自我提升的主题。目前在 Apple 和 Google Podcast。Spotify、First Story 和三岸都听得到。欢迎在你习惯的平台追踪我，还有留下评论。节目 IG 是 MINIMALICE 点 TW， 或是搜寻精准美学都可以。欢迎私讯我你的想法，分享节目资讯。点 IG 首页的连结，开启你我的连结。美好生活从精准美学开始，追踪节目从订阅开始哦。